0: Entérate de las últimas noticias relevantes del mundo de los negocios, locales e internacionales, en esta Portada
1: de Negocios. Bien, 809-539-8850, número de contacto en cabina, para que estés acompañándonos durante toda esta jornada, Ravelo.
0: Mira, y quiero comenzar esta portada con un evento que se realizó en el día de ayer en el Estadio Quisqueya. Sí. Un evento... Pienso yo que, independientemente de que... uno Siempre hay oportunidades para mejorar, ¿no? Siempre las hay. Yo creo que marca un antes y un después, por lo menos en un buen tiempo, en esta década por lo menos, de... Será un nuevo punto de referencia en lo que respecta a esta pausa del juego de estrellas de la liga dominicana de béisbol desde hace ya mucho tiempo que no se realizaba ningún tipo de actividad estos eran los tres días más pendejos de todo el calendario del béisbol dominicano tres días que se tomaban de descanso para no hacer nada una cosa completamente absurda eh, sin embargo y ahí se muestra de nuevo una, un síndrome que tenemos en nuestro país y es que las instituciones no funcionan, lo que funcionan son las personas. Y bueno, eh, inmediatamente eh, Eric Almonte fue elegido como presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana. Inmediatamente empezó a, a construir esta actividad que es precisamente la única actividad que tiene la federación para recaudar fondos entonces esa es como la razón de ser de la, de la federación esta actividad y además de manera muy inteligente pues eh, pro recaudación también y llevando unos fondos a la, a la fundación Saint Jude usted puede enfocarse en todo lo que usted entiende que no debió ocurrir ayer si usted quiere, yo me voy a enfocar en lo bueno. Fue una actividad como nunca antes se había organizado. Creo que ha sido el evento deportivo que ha recogido más glorias y más personalidades de deporte alguno que se haya organizado en este país. Ahí estaban Rafael, en el mismo terreno de juego, el primer dominicano que, que fue firmado en Grandes Ligas, don Osvaldo Vigil. Sí. El primer dominicano en el Salón de la Fama de Cooperstown, Juan Marichal. Juan Marichal el segundo dominicano que, que llegó a Cooperstown, que fue Pedro Martínez. Sí. No vi a, a Vladimir. No sé si estaba ocupado con algo fuera del país, si le coincidió, le coincidió con algo. Es posible. Pero bueno, ahí estaba Manny Ramírez. Sí. Ahí vino David Ortiz, que fue una de las grandes sorpresas porque en, en ningún momento se mencionó que él iba a estar en el país y creo que fue una una muy bonita sorpresa, ¿no? Porque todo el mundo había estado siempre muy preocupado con la salud de David a propósito de este tema, de este famoso, eh, de esta famosa equivocación. Pero ahí había, ahí estaban todos los grandes peloteros de la liga también, peloteros que ya están retirados eh, compartiendo en muy buena camaradería, Ahí se, eh, se hizo un, un derbi de cuadrangulares que al final no entendí por qué habían dos campeones, pero bueno, los dos fueron del Licey, Jason aquí No
1: sé, del Licey no.
0: Jason, creo que es aquí No me eh, preguntan nada. Muy, 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 eh, eh, muchacho muy grande, muy fuerte, con los cabellos pintados de amarillo. Es eh, 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 imposible no
1: notarlo. Y Lo que pasa eh, es que creo que y había, Juan Francisco. Habían dos competencias, que era un jonrón de delvis de softbolistas o de, o de softball y otro del estadio normal.
0: Pero que ellos ninguno de los dos podían jugar a su gol. Porque ellos, ellos, ellos no podían jugar su bol. Ninguno de los dos. ¿Ningún? Porque, porque los, dos, los dos son activos. Los dos jugadores son activos. Están con el I6. Y bueno, pero de todas maneras ahí, ahí los dos quedaron eh, campeones ahí en esta, en esta actividad. Y yo creo que esto sienta las bases desde el punto de vista de mercadeo deportivo, vi marcas ahí como Betcris, que es una marca internacional para realización de apuestas deportivas que aprovechó este evento para, para ganar visibilidad eh, y creo que esta es una excelente oportunidad para las marcas en el futuro, en los próximos años por venir, para aprovechar y, y ser cada vez más visibles para los que son a los que les gustan este tipo de actividades hay mucha gente señores que lo que les gusta es independientemente de que les guste el béisbol les encanta ir a ver a sus estrellas favoritas y hay muchas estrellas que porque estén retiradas no dejan de ser menos Estrema. queridas Así es. entonces señores mira Manny Ramírez que, por cierto que nunca lo había visto cab <risas> sin cabello eh, sí, eh, impact me impactó mucho verlo sin cabello sin embargo, usted me va a decir a mí que Manny no es una excelente figura como para usted relacionar cualquier marca. ¿Cualquier marca? Claro, usted tendrá que sentarse con él. Creo que él está muy inclinado hacia los temas religiosos. Quizá debería ser una marca que no, que no transgreda esos, esos límites. Y ahí hay muchísimos jugadores. Yo te voy a decir algo. ¿Quién puede hablar un, un milímetro mal de Tony Peña? Oh, a nivel deportivo en este país
1: oh,
0: ¿Eh? Miguel ¿Dónde? Diloné Grandes. te estoy mencionando solo algunos de los que recuerdo ahora que vi en la pantalla a través de la transmisión de televisión y, y bueno, felicitar a nuestro amigo Abelino Cuadra que hizo un excelente trabajo conjuntamente con los otros miembros del equipo con, eh, eh, estuve escuchando a Johnny Trujillo también a Néstaly Ruiz y, 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 otra, y también otra parte del equipo yo creo que este tipo de actividades hacen falta, sí, hacían no, falta.
1: No el disparate que tenían en años anteriores, el Juego de Estrellas. Pero que no
0: había el Juego de estrella ¿Cuál era el en disparate? En años anteriores. Pero teníamos cinco años, seis
1: años que no se hacía. Exactamente, años anteriores que no dio resultado y hubo que suspenderlo.
0: Claro, pero que, que no tiene mucho sentido. Cuando tú tienes una liga tan, tan, tan sui generis como la de nosotros, ¿cómo tú lo...? Porque en algún momento cuando eran cuatro equipos era la capital frente al, al interior. Pero ahora son seis equipos. ¿Cómo, tú, ¿cómo, equipos. ¿Cómo tú enfrentas? ¿Cómo tú divides la liga? Aquí tú no puedes dividir que liga nacional, liga americana. El equipo de fulano. Es decir, es muy extraño. Yo los creo que los importados mejor. contra
1: los locales. No, yo creo que y que los es... importados
0: se van diez días antes. Yo creo que la salida que han encontrado ha sido muy, muy buena. Yo prefiero esto. A, a, a hacer un juego de estrellas que tenga algún tipo de significación yo creo que le ha quedado muy bien hay que felicitar a la agencia de marketing deportivo Nuevo Cielo que fue quien conjuntamente con la Federación Nacional de Peloteros Profesionales organizó todo esto ahí a nuestro amigo Maynor Valverde, también ahí supe que estaba involucrado nuestro gran amigo Romeo González y otro grupo de, de profesionales que lograron, señores traer a todas esas personas a coordinar la agenda de toda esa gente en una temporada tan difícil como esta porque es una temporada donde mucha gente toma vacaciones donde mucha gente quizás no tenía pensado estar en la República Dominicana tenía pensado estar en otro lugar y creo que a partir de eso se pueden empezar a programar muchas cosas muy chulas eh, co combinando marcas con, con figuras deportivas que no necesariamente son figuras que están activas porque yo puedo entender que un Juan Soto que un Vladimir Guerrero Jr. que un Fernando Tati Jr. yo puedo entender que quizás ellos entiendan que aquí no tiene sentido que ellos se amarren con una marca dominicana porque ellos están en la gran carpa y ellos allá pueden conseguir contratos de patrocinio. Pero ya figuras retiradas, yo creo que es una excelente oportunidad para que las marcas lo visualicen. Y un poco lo que estábamos hablando en este, en este conversatorio que tuvimos el pasado jueves, ¿no? El, en, en, el en, en, ¿Fue el viernes? Sí. Ah, fue el viernes, en The Atomic Garden, que tenemos muchas oportunidades en lo que es el desarrollo estratégico del mercadeo deportivo. No es nada más yo quiero participar y mira, yo voy a pagar un patrocinio para que mi logo esté ahí. Es irse un poquito más a la parte estratégica, eh, creo que ahí es donde nos está quedando todavía, pero poco a poco vamos mejorando, vamos viendo personas cada vez con más criterios, gente más joven, que tiene el impulso y que también tiene la visión de abrirse a una empresa privada que te dé el soporte que tú como federación lamentablemente no vas a poder tener y yo creo que hay que felicitar esa iniciativa plantea una, una, un, un nuevo estándar en lo que se refiere al, a la pausa del juego de estrella o del juego de leyendas como le, como le están llamando ahora y hay que felicitarlo porque les ha quedado de verdad que muy bien
1: excelente propuesta Inclusive con un, con un vínculo y una visión internacional porque tuvimos a los amigos de ESPN claro. transmitiendo y haciendo sí. reportes especiales sí. de estos grandes momentos debido a que en muy pocos eventos tú aglomeras eh, tantas estrellas de un país, un evento muy bien pensado porque están las estrellas actuales, están las estrellas del pasado, todas las UNES y ahí y ahí se conjuga y ahí se conjugan muchísimas emociones. Voy a,
0: voy a decir algo, ¿eh? no, quiero, mm. no quiero parecer como que me, se me está yendo la mano. Pero ese evento a nivel de convocatoria no tenía nada que envidiarle un juego de estrellas grande uh -huh. liga. No. Nada que envidiarle. Nada que envidiarle. Claro, guardando la distancia de la nacionalidad, porque si es un evento, si es un juego de estrellas la República Dominicana, lo que se supone que deben de ser dominicanos, Así los que es. están ahí. Ahí estaba lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Salvo muy, muy notables excepciones. Salvo muy notables excepciones. Creo que en algún momento Eric habló de que y, y, trataron de coordinar con Sam Sosa, pero él no podía, ya tenía compromisos previos.
1: El año que viene lo traemos. Pero esa,
0: ahí es donde está la belleza de esto, es todo, todos los años.
1: El año que viene lo traemos. O sea, hay que Sammy.
0: sentarse. Claro, no es que vamos a repetir lo mismo todos los años, ¿eh? No, Porque qué? si vamos a repetir lo mismo todos los años, al segundo año va a tener menos importancia, al tercer año va a tener menos menos importancia y así va a ir muriéndose. No, el reto Cada es año hay que tratar de mover un poquito la coctelera, pero todo tiene que girar en torno a eso, en torno a la, la generación tras generación en el béisbol profesional de la República Dominicana. Y tenemos, qué bueno que llevaron a Don Osvaldo, vigila ahí, que siempre como que lo tienen como medio opacado, y ahí estaba, ocupando el lugar que le, que le pertenece, como el, que el primer comenzó dominicano todo. que estaba en Grandes Ligas.
1: Claro, y un peloterazo también, no Ay, solamente el, el primero, el orégano. sino un peloterazo. El orégano era que le Así que felicitaciones a los organizadores de este excelente evento, muy buena convocatoria, buena asistencia del público, y esperemos que cada año tengamos... Un, un, un juego un juego así, eh, claro. diferente, con, con estrellas. Eh, Más de 8.000
0: personas en el estadio. ¿eh? Un
1: espectáculo familiar, muy buena, muy buena convocatoria, buena muy convocatoria. Buena convocatoria. Y, y el estadio ha demostrado que está, y el público está abierto a este tipo de manifestaciones. Ahí se, present, se ha presentado conciertos exitosos, se ha presentado cada año quiereme como soy, con mucho éxito también, así que la, eh, el público está abierto, lo que se necesita es creatividad e innovación y muchas voluntades mira, moviéndonos a informaciones internacionales, atención Isaac Ramírez un golpe letal ¿Mm? da el día de hoy en esta guerra comercial Cuidado. China a las marcas norteamericanas de tecnología cool. ya que marcas como HP Dell y Microsoft están siendo retiradas de todas las oficinas gubernamentales de Beijing en el día de hoy las empresas públicas están reemplazando toda su computación y todas sus computadoras y software de origen extranjero José Luis Ravelo oye ¿qué clientes están perdiendo estas importantes marcas estadounidenses China dice que que está impulsando sus software eh, nativos, sus software creados por ellos mismos, y quiere dejar de depender, eh, de depender, perdón, de los Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con tecnología, y se está dando una ordenanza, un, una orden en el día de hoy, que las oficinas públicas, Ravelo, dejen de usar el software y el hardware que tengan origen. Bueno. de Estados Unidos. ¿Y qué tú creías? Que eso iba a quedar de tamaño. ¿Qué marcas sufren no podía, con esto? No se
0: podía quedar el tamaño.
1: Dell, HP y Microsoft. El tamaño del estado chino es enorme, o sea, se está perdiendo un cliente millonario, un cliente importante se está perdiendo y esto es parte, Ravelo, de la guerra comercial y de las respuestas que tiene China a Estados Unidos en estas consecuencias de estas guerras y de todo esto que son impredecibles, ahí nos están llamando de la oficina gubernamental de impuestos de China no le tomamos la llamada para, para, la confirmar, para confirmar la información en que se estarán retirando todas las computadoras Raúl que tienen que ver con y las que imperan ahí son Dell HP y Microsoft. Así
0: es que, que yo te voy a decir, y eso, bueno, eso es algo que lo hemos comentado aquí demasiadas veces, yo creo que ya no no vale la pena ni siquiera dedicarle mucho tiempo y de análisis a eso. Cuando tú te enfrentas a todas las marcas de un país, como ha hecho el presidente Donald Trump, tú tienes que esperar que tarde o temprano todas ellas se pongan de acuerdo para enfrentarte a ti.
1: ¿Cómo? Claro, eso es. ¿Pero cómo así?
0: Claro, eso es lo que eso es lo que ocurre. El, el, el enemigo... De mi enemigo es mi amigo. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Esas eran empresas que todas eran competencia Y ninguna se sentaban en la misma mesa a negociar. En el mismo momento que Donald Trump se puso de frente a todas, todavía tuvieron que mirarse y dijeron, no, pero espérate, vamos a reunirnos. Y vamos a reunirnos y vamos a ir, vamos a ir al Estado a decirle. Entonces, ellos no nos van a comprar un pincho. Y nosotros le estamos comprando a ellos. ¿Cómo que funciona el negocio? Entonces estas empresas, nosotros vamos a fracasar, vamos a quebrar y ellos van a seguir funcionando allá porque el Estado les favorece y les compra todo. Huawei, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí Ju también.
1: Huawei anunció la semana pasada. Sí, así mismo, Erika. Huawei anunció la semana pasada ya que todos los componentes de sus celulares son con piezas de Asia. Ya no tienen ningún componente estadounidense. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Estados Unidos está perdiendo negocios de un cliente que nada más y nada menos se llama China. Entonces, ahora yo te hago la pregunta, José Luis Ravelo Cuesta y a todo el público, a través del 809, buen provecho, 809-539-8850, te hago la pregunta, ¿cómo tú sustituyes un cliente como el Estado Chino en seis o siete o un año, Ravelo? Bueno, muy difícil.
0: Muy difícil Y además, ya los chinos cogieron la seña ¿Cómo? Ellos cogieron la seña Número uno, porque era muy obvia la rep Tiene tres años y medio repitiéndolo Entonces, le cogieron la seña Tres años repitiéndolo Y lo segundo, es que ya le llevaron la transcripción de este programa a Xi Jinping ¿Qué tú te crees? ¿Que no se le iban a llevar? Se la llevaron, sí Ellos cogieron la seña, de que todo es como un tente ahí Y Así vamos y, a firmar es verdad, hace uno. No le compré a nadie. Siguen en la lista negra. Le damos 90 días de prórroga. Todavía se le puede seguir comprando, pero, sigue pero siguen en la lista negra. Es como un... Es como un nie. Es decir, nie, 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 ni, ni somos... Claro. <risa> <risa> ni enemigo mío, ni amigo. Tampoco ¿Eh? es un nie. Entonces, <risa> pero se muy chino al término Nie. <risa> nie. <risa> Entonces, al final, Rafael... Eso no es sostenible en el tiempo. Porque los estados tienen que mandar una señal clara. Si la señal, Ahora, lo que pasa es que el Estado y la Casa Blanca no quieren enviar una señal clara. Porque la idea es mantener esa incertidumbre para que se lo lleve el mismísimo diablo. Oh, esa es la idea. La idea no es que estamos aquí, que estamos tratando de, de ponernos de acuerdo. Mentira. La idea es que esa incertidumbre, mientras la incertidumbre funciona, nadie compra nada chino en Estados Unidos. De tecnología, hablando de temas de, bueno, tema de tecnología. De, ¿Qué de telefónica tecnología? pequeña en hmm. una comunidad, en, en, en la parte rural de los Estados Unidos, se va a arriesgar a comprarle tecnología a Huawei, a ZTE? No lo va a hacer. La, no. Porque tiene la, la, tiene
1: la aprehensión de que en cualquier momento le van a decir, tú no puedes usar eso. Los únicos frecos sí. que hmm. yo he visto que siguen vendiendo tecnologías chinas abiertamente... Son los amigos de Amazon.
0: Sí, pero que Amazon, a
1: Amazon se le entiende. No, además, acuérdate que Amazon, Jeff, Amazon, Bezos, Jeff Bezos y Trump no se quieren. ¿eh? Pero
0: Amazon es un revendedor. Amazon, tú le dices mañana, no se puede vender nada chino. Y ellos le dan un botón, ping, Ya. No han perdido un peso. Porque ellos no compran mercancía para revenderla. Ellos sin, sencillamente tienen un canal de distribución. Ahora, tú puedes estar que Amazon no compra nada chino para revender. no. Porque en cualquier momento te puede quedar con un inventario de unos cuantos millones de dólares perdido en el espacio.
1: Entonces, no, además, te puedes meter en, una, en un tema legal también, porque está prohibido Al vender. final, Amazon
0: te deja la libertad de que tú lo vendas, porque no hay ninguna prohibición. ¿Pero quién se
1: va a arriesgar? Sí, porque no Dos nos... o tres roquiquierlas. Para más. quienes no lo saben, hay personas en Estados Unidos que tienen sus celulares Huawei, que los compran de manera abierta, Erika, y pueden andar con sus celulares en Estados Unidos. No es que el FBI te va a caer arriba no. porque tú tengas un Huawei encima. Tienen sus celulares, lo compran en, en mercados eh, como Amazon, lo compran en o, o lo traen de otro país. Es un celular abierto, le meten un, un chip de, de una empresa como Verizon, como, como AT&T, y, y vamos para adelante. Pero cada semana, Ravelo, es una historia diferente y esto es una respuesta muy contundente que dan los chinos en el día de hoy al sacar de todas sus instituciones públicas las computadoras de la marca HP, Dell y Microsoft. Bien
0: por ello. Emma, yo le hubiera agregado a eso, si hubiera Aquí sido viene. yo que manejo las relaciones oh, públicas le yo le hubiera puesto un párrafo que diga tenemos sospechas de que esa computadora pudieran estar mandando información a los Estados Unidos.
1: ¡Ay, Dios mío! Almar yo José
0: sea, Luis Ravelo le hubiera puesto ese, esa colita y la hubiera puesto ahí.
1: Almar un chisme con eso. Claro,
0: pero yo, ¿y eso no fue lo que hicieron ellos?
1: Eso no, eso mismo fue lo que hicieron ellos.
0: Toda la semana. Entonces, porque yo no puedo Toda hacerlo de este moneda. lado también? Vamos Toda a volverte con la misma moneda. Pero bueno, vámonos a dos transacciones importantes que se producen en el día de hoy Ay. relacionadas con el mundo de la farmacéutica de la industria farmacéutica. La primera eh, 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 relaciona a Sanofi, que está comprando oh, a también. la firma de eh, biotecnología estadounidense. Eh, a ver, a ver, ¿cuál es el nombre? Sintorn. El diablo, ¿y ese nombre es raro. Sintorn <risas> es una firma de biotecnología estadounidense y Sanofi que es la farmacéutica francesa, la está comprando por 2.500 millones de dólares. Ese monto, pero eso, ese monto es el triple de lo que valía la empresa. El triple del
1: valor de mercado de esa empresa. Era para que no, para que no comience, Erika, no, una pugna no. por, esta, por esta empresa. Y Oye, se...
0: Sanofi está pagando 68 dólares la acción. Por las empresas de este, las acciones de esta empresa que tiene base en San Diego valían el viernes 25 dólares así es que
1: me gusta que me compren Entonces, yo valgo 25 y me dan 68 ¿qué está haciendo
0: esta empresa? tiene estudios acelerados en la investigación para medicinas que curen el cáncer eso es lo que hace esta empresa. Entonces, parece que Sanofi estaba mirando de cerca lo que está haciendo esta empresa. El señor Paul Hudson, que es el Chief Executive Officer de Sanofi. Y cuando dijeron, ah, no, pero espérate, esta gente hay que comprarla. Ellos tienen, Sanofi ha comprado varias empresas relacionadas con la investigación del cáncer en diferentes tipos de cáncer, porque tú sabes que el, el cáncer lamentablemente eh, hay demasiados tipos diferentes de cáncer ¿no? y bueno están pagando, repito, 2.500 millones de dólares por esta empresa estadounidense por otro lado, una empresa estadounidense menos Exacto. porque es una empresa estadounidense que ahora será francesa Sí. por otro lado Merck está comprando a RQ, que es, eh, vamos a ver, está liderando la investigación de un eh, compuesto uh -huh. que se llama el ARQ 531, que sirve para eh, curar, ¿verdad? Esa es la hipótesis, ese es el estudio que se está haciendo en este momento, Obviamente aquí hay muchos términos médicos, no me voy a detener por ahí. Eh, ya está en fase 2 el estudio para el tratamiento de eh, tumores malignos en las células B. Eso es cáncer también. Entonces ellos están pagando 20 dólares la acción, lo que significaría 2.700 millones de dólares de valor total de esta empresa. Así que esa es, esa es la dinámica del mundo de las farmacéuticas en este momento. Ver cuáles son las pequeñas, tú lo decías el otro día, no va a quedar una empresa chiquita de investigación farmacéutica. Parece que no. Todas van a ser compradas por las grandes. Porque de la única manera que una farmacéutica grande puede sostener su liderazgo es teniendo productos nuevos y a pesar de que tienen mucho dinero pero el talento no necesariamente va donde esté el dinero aunque pudiera ir entonces esto, todas estas pequeñas y medianas empresas de tecnología farmacéutica están desarrollando productos y cuando estos productos son exitosos inmediatamente viene una grandota ¡pum! y, y la compra y lo liquida todo el mundo y todo el mundo ahí ya con 2.700 millones de dólares habrá que ver qué harán no, hasta sus, la, sus fundadores hasta la si seguirán investigando por otro lado claro. o si se irán para una isla eh, perdida en el Caribe y se pondrán a beber agua de coco los siete días de la semana
1: buena idea sí. así que con esta información cerramos esta portada de negocios vamos un break y al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios